0: Heute zu Gast der Obmann des österreichischen E-Sport Vereins Austrian Force Esports und Gründer und CEO von Esport Consulting und dem Esport Summit Philipp Stockinger.
1: Ja, ich, ich, ich kann es so einfach gar nicht sagen, weil es kommt halt auf so viele Faktoren an. Aber
0: ja, die Frage ist, zwischen bist du 40
1: und 50 K drunter ist
0: schwierig, mhm. wenn du also schön fünfstellig.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also wie gesagt, kommt darauf an. Wenn du sagst, du hast eine Location mit einer Bühne mhm. ähm, und willst das in kleinen Rahmen machen, hast vielleicht ein paar Speaker, die die umsonst herkommen. Das ist deswegen ist, es kommt halt wirklich stark darauf an, weil wenn du sagst, du hast jetzt vielleicht zwei, drei Speaker, die kosten dich alleine ein Speaker, auch also dann wirklich wirklich ähm, ja Top Speaker vielleicht international, der will mhm. hergeflogen werden, der will ein Budget haben, kostet dich der alleine vielleicht 20.000 Euro, 15.000 Euro, also wow, okay. das kann halt natürlich dein Budget ordentlich skalieren, deswegen ist es auch schwer zu, ja. Ja, zu sagen, was du wirklich brauchst am Ende des Tages. Okay. Herzlich Willkommen zum eSport Connect Podcast mit Martin Shank.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des ESport Connect Podcast. Mein Name ist Martin Schenk und wir haben heute einen Gast hier, der aus, ja, aus der gleichen Region wie ich komme, und zwar aus Wien. Und zwar ist das niemand geringer als Philipp Stockinger. Hey Philipp, wie geht's dir?
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Anladung. Ja, mir geht's gut. Kann mich nicht beschweren. Das Wetter wird kalt. Weihnachten steht vor der Tür, also was soll man sagen?
0: Weihnachten steht vor der Tür, Spätigen ja, mit der ist Schnee, das, oder? Das stimmt, also ich hoffe echt, dass wir dieses Jahr mal Schnee bekommen, aber letztes Jahr war es schon ziemlich mau, was ich mich so ja, erinnere kann, oder es war es letztes so Jahr, Jahr mau? Ja, ja, das ja stimmt, also ja. in
1: Wien auf jeden Fall, aber das ja. ist auch nicht wirklich schwer zu behaupten, weil in Wien ist selten Schnee und wenn Schnee, dann immer Chaos.
0: Das stimmt, ja. <lacht> ja. Wir hatten ja jetzt eh schon ein bisschen getratscht, äh, bevor wir den Podcast gestartet haben und uns äh, quasi in... in, in Früheren Erinnerungen geschweckt, wie lange das schon alles her ist. Also wir hatten ja schon mal die Ehre, einen Podcast aufzunehmen vor fünf Jahren. Es ist echt ein Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Da war sie damals noch zu dritt bei mir im Podcast. Auch eSport Talk hieß das Ganze noch mit Austrian Force eSport, was wir heute auch ein bisschen anschneiden werden. Aber echt ein Wahnsinn, oder? Wie die Zeit vergeht.
1: Absolut, wir ja. haben eh ja vorher gerade äh, drüber geredet, ja. vier Jahre, fünf Jahre, vor allem wenn man bedenkt, wir haben bald 2022, also ja. die Zeit vergeht und dementsprechend Echt. bewegt sich auch einiges, aber es macht Spaß und man freut sich irgendwie, dass man doch immer wieder, ähm, dass sich Wege mit alten Bekannten immer wieder kreuzen.
0: Ja voll, voll. Uh. Und weil es schon so lange her ist, lieber Philipp, stell dich ganz kurz mal vor, was ist so jetzt gerade deine, deine, deine Kernkompetenz, was du gerade machst und was ist so in der Zwischenzeit ganz grob mal passiert, bevor wir dann ins Detail gehen. Wir sprechen dann eh noch ein paar Sachen an.
1: Passt. Ähm, hm. Ja, dann kurz zu mir nochmal, Philipp Stockinger. Die meisten kennen mich eigentlich unter Stockinger in der Szene. Ähm, getan hat sich einiges in den letzten Jahren. Also mal angefangen, weil du es vorher angesprochen hast, aus und E-Sports. Ähm, damals noch stellvertretend gewesen. Mittlerweile bin ich seit zwei Jahren Obmann ähm, beim Verein. Nebenbei habe ich mich selbstständig gemacht mit meiner Firma E-Sports Consulting. Und dazu habe ich noch eine weiteren, ein weiteres Projekt gestartet, damals mit zwei anderen Kollegen zu Beginn mit dem Alexander und mit Gabriel Schwarzinger, den E-Sports Summit. Und das sind so meine drei Steckenpferde, die ich irgendwie laufend mitnehme und um die sich alles dreht, neben mhm. meinem privaten Leben natürlich auch noch.
0: Ja gut, das hat, das hat schon, also echt, richtig gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, die meisten Gäste, naja, kommt darauf an, wie viel wie, wie viel und wie gern man redet, aber manche schweifen dann schon ganz gerne aus, aber cool, echt gut auf den Punkt gebracht. Vor allem, ja, das äh, ist
2: halt schwierig
1: ja eh. Ich, ich verstehe das, das andere, La also dass man da ausschweift. Ich habe mich jetzt auch gerade nicht zusammengerissen. <lacht> Vor allem, weil du ja. wir gehen nachher eh auf den einen oder anderen
0: Punkt ja, rein. Und, ja. äh, ich würde ich würd ja, definitiv auch ausschweifen. Aber ich bin nur der, der Fragen stellt. Ähm, <lacht> von dem her, ja. Äh, ja, super, danke für die kurze Vorstellung. Aber bevor wir jetzt in die einzelnen Punkte starten, was du so gemacht hast und was du gerade machst, würde ich gerne wissen, wo so dein erster Einstieg oder dein erster Berührungspunkt im E-Sports war? Ich schätze mal, das wird auch schon einige Zeit her sein. Vor allem kannst du mir auch mal sagen, wo war eigentlich dein erster Berührungspunkt mit Gaming? Jetzt nicht mit E-Sports. Also
1: Gaming geht auf jeden Fall zurück in meine Kindheit. Also hm. weil Gaming ist im Endeffekt ein Begriff, der ja sehr, sehr viel beinhaltet. Und ich glaube, mein erstes Thema Gaming war Game Boy Color, ähm, damals mit Pokémon oder Bomberman. Hm. Tetris, das waren so meine drei, unter Anführungszeichen, Gaming-Erfahrungen, mit denen ich reingestartet bin in das ganze Thema.
0: Pokémon, welche Edition?
1: Ähm, Blau. Sehr gut. Beziehungsweise <lacht> danach Gelb. Okay, ja. Die Rot habe ich irgendwie immer ignoriert, ich weiß nicht warum.
0: Ist okay, ich glaube, die, die war auch nicht so, so verbreitet, das war eher die blaue Edition
1: ich Ja, also vor allem du konntest ja sowieso, glaube ich, mit allen drei Pokémon starten. Dementsprechend war es ja nur die Farbe der Kassette, e. die hinten e. einen Zentimeter rausgeschaut hat. Ja. Ähm, von der Rückseite. <lacht> also eigentlich komplett ja. egal. Und wusste, dass mein Game Boy Color damals blau war, hat das halt, es hat halt gepasst, wie soll ich sagen.
2: <lacht> ja,
1: okay. und ähm, ist dann halt in der Jugend ähm, auf FIFA vor allem sehr stark rübergeschwenkt, dadurch dass ich selber im Verein Fußball gespielt habe. Ähm, war das dann auf der Playstation so eigentlich das Spiel schlechthin. Und ja, Thema E-Sport ist dann eigentlich erst im Studium wirklich auf mich zugekommen. Das heißt, in welchem Alter dann,
0: dann warst du da, sicher
1: ähm, Ja, um die zwei, Anfang 20.
0: Okay.
2: Ähm,
1: das ist, ja, ich, ich, ich war generell, also ich hatte früher, ähm, ich hatte zwar in der Schule einen Laptop, ähm, wo wir natürlich gewisse Sachen gespielt haben, auch in der Schule. Ähm, Lassen wir mhm. das einfach so stehen. Ähm, <lacht> und wirklich zum Gamen habe ich dann erst im, im Studium angefangen, weil da hatte ich dann einen Standrechner und alles und war halt in Hagenberg ähm, im Studentenheim. Dementsprechend auch sehr gutes Internet und alles. Mhm. Und hatte dann eine Verletzung am Fuß, wodurch ich so ein bisschen ans Zimmer gefesselt war, unter Anführungszeichen. Ähm, und so bin ich zur League of Legends gekommen, durch meine Zimmerkollegen. Okay. Und ich würde mal sagen, das ist so das erste Game, wo ich in Richtung E-Sports gedriftet bin. Hab dann einen guten, einen sehr sehr guten Freund mittlerweile kennengelernt ähm, in Marco Fritz. Und der hat mich so aus dem Forst dann mitgenommen und das waren dann so, da ist das Thema E-Sports dann immer größer und immer mehr geworden.
0: Okay. Und dann quasi ja. Reden wir jetzt dann eh in weiterer Folge über die Entwicklung, weil ab da wird es ja dann auch äh, richtig spannend und du hast das ja auch schon angesprochen: Austrian Force E-Sports. Damals war dir bei uns ja im Podcast. Ich weiß gar nicht mehr, welches Thema wir da besprochen haben. Da ging es aber sicher ich bin irgendwas. Ehrlich, ich auch nicht. Äh, wahrscheinlich ging es irgendwas um äh, Anerkennung eSports im Sport oder so, weil das war damals so ein riesengroßes Thema. Da haben wir sicher darüber gesprochen. Aber mich würde da mehr interessieren. Wie ging es da dann weiter? Also du bist dann, du hast dann da mitgegründet oder warst du da? Bist du da dann oder zugestoßen oder wie lief das dann ab?
1: Ähm, also ausnahmsweise gibt es schon deutlich länger, als dass ich mich überhaupt für das Thema Gaming und eSports so auf dieser Ebene interessiere. Oswald-Force also, mhm. ähm, gibt es ja schon seit 2007 eigentlich. Ähm, damals... Wow, das ist aber
0: ganz schön lange. 2007. Wow.
1: <lacht> Absolut, ja. Ähm, offiziell eingetragen in, als Verein waren wir dann ab 2009, oder sind mhm. wir seit 2009. Und dementsprechend kann man sich ausrechnen, wenn man jetzt gute acht Jahre zurückgeht, dass der Verein schon einige Jahre existiert hat, bevor ich da dazu gestoßen bin. Ähm, dementsprechend hatte ich mit der Gründung gar nichts am Hut. Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht einmal, wie das, ähm, dass es so viele Gaming- und E-Sports-Vereine gibt in Österreich oder generell. Mhm. Das hat sich dann alles mit der Zeit entwickelt, weil für mich hat das alles angefangen, weil ich halt ähm, League of Legends gespielt habe. Und wollte halt Leute haben, mit denen ich spiele, weil alleine spielen finde ich irgendwie langweilig. Ähm, und wenn man so ein bisschen kompetitiv dran hat, dann möchte man halt trotzdem ein Team haben. Und dementsprechend hat sich das halt dann mal so begonnen. Und nachdem ich dann relativ schnell gemerkt habe, ich müsste viel mehr Zeit investieren in dieses Spiel um relevant gut zu werden. Mhm. Und selbst das, also nur Zeitinvestment ist keine fixe Bestand, also kein fixer Bestandteil davon, dass du definitiv gut wirst.
2: Mhm.
1: Dementsprechend habe ich mich dann relativ schnell dazu entschieden, dass ich in die andere Richtung gehe. Also das Spielen einfach als Spaß weiterhin beibehalte und ja das Thema Organisation, Management reingehe. Und so hat mhm. sich das dann entwickelt. Also habe dann halt mitgearbeitet bei Veranstaltungen, damals noch als also im Games damit Hagenberg, glaube ich, war so also das erste größere oder relevante, was wir gemacht haben, wo ich halt dann so als Junior-Admin und Caster mitgewirkt habe und ja, das ist dann alles mehr worden. und dann bin ich irgendwann zum stellvertretenden Obmann geworden, war das dann einige Jahre, dann war ich head auf eSports und ja, seit zwei Jahren bin ich jetzt dann zum Obmann gewählt worden.
0: Okay, so, und was waren so ähm, die größten Events oder keine Ahnung, du hast schon gesagt, dass ihr teilweise bei äh, Events gemacht habt, du hast auch viel gecastet und so. Äh, was war so die, das, das größte Projekt, das ihr mit Austrian Falls E-Sports gemacht habt? Um, ich
1: würde mal sagen, Games mit Hagenberg war auf jeden Fall der Grundstein für alles mhm. danach, ähm, weil wir hatten das Glück, dass wir mit, mit der FH, wo wir halt, ein Großteil von uns studiert hat, ähm, Sachen veranstalten durften und das war die Basis eigentlich, dass wir dann die Comic-Con machen durften, also ein League of oh, okay. Legends-Turnier auf der Comic-Con in Linz, das war damals noch das erste in Europa, das war noch bevor Heinz in den E-Sports eingestiegen ist oder sonst was in Österreich. Okay, ist das also, das Gleiche, was
0: in, in Wien gibt? In Wien gibt es ja auch äh, die Comic-Con. Das
1: sind zwei unterschiedliche Comic-Cons.
0: Ah, okay, okay. Gut. Also
1: die haben am Papier eigentlich nichts miteinander zu tun. Okay. Und ja, das war mitunter sicher eines der größten Projekte, das wir zu der damaligen Zeiten gemacht haben. Vor allem, weil wir wirklich mit Bühne vor Ort, Remi, Demi... Also das war das, war sicher einer der geilsten Erfahrungen, die ich machen durfte.
0: Okay, bei aber das... Damals. Ist da, das war jetzt aber eine Veranstaltung, ein Event, das ihr quasi veranstaltet habt, aus Ausstrimmend für aus E-Sports, oder? Oder in Kooperationen? Also,
1: also das Event ist ja die Comic-Con gewesen, das heißt, also das okay, per se ja. nicht, aber den e sports also dieses Turnier, haben sozusagen wir organisiert.
0: Okay.
1: Vor Planung über Konzeptionierung ja. und Umsetzung.
0: Uh, macht ihr eigentlich quasi mit Kooperationen, mit anderen Unternehmen quasi jetzt wie, ich meine, ich habe... Bisschen was irgendwie mitbekommen oder so seitlich mal äh, gelesen, irgendwie mit Red Bull A1, weil das jetzt schon angesprochen hat. Macht ihr da quasi auch solche Kooperationen mit Austrian fast Esports und agiert quasi wie so ein bisschen Dienstleister im e Esport?
1: Ähm, sagen wir so, prinzipiell ja, also im Endeffekt ja. Es ist, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir der klassische Dienstleister in dem Sinn sind. Mhm. Ähm, aber gerade in den Anfängen bei der 1-Liga haben sehr viele Leute von uns ähm, halt gewisse Teile übernommen, weil wir halt Erfahrungen hatten. Ähm, und dementsprechend haben wir da halt auch mitwirken können und dürfen und waren froh, dass wir da unser Wissen halt teilen durften. Mhm. Ähm, der Fuchsel, unser, also mein Vorgänger, damaliger Obmann, macht immer noch die Produktion ähm, oder einen Großteil der Produktion bei der 1 sies league Hat sich nämlich auch in der Zwischenzeit selbstständig gemacht mit dem ganzen Thema. Ähm, also ja, es ist so gesehen einiges aus uns entstanden und rausgekommen. Und klassischer Dienstleister, ja, wie gesagt, eher in Richtung Turniersupport okay. oder zum Beispiel so wie wir es hatten mit Sirapani Open, war ein Rechts- oder ist ein Rechtsanwalt aus Graz, mhm. der auch ein liga Ligaflächen-Turnier veranstalten wollte und auf uns zukommen ist, mit dem wir dann auch sozusagen eine kleine Kooperation hatten. Ein Turnier okay. veranstaltet haben. Also, so Sachen gibt es natürlich regelmäßig oder auch für ähm, Red Bull haben wir auf der Planet One die ganzen Turnier-Admins und ganze Turnierabwicklung und alles übernommen. Also, ja. Ich würde okay. uns nicht als klassischen Dienstleister bezeichnen, aber. Ja, eh.
0: Aber es ist so ein gewisses. So ja. 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 Es ist, es ist äh, man merkt schon, wenn man ein bisschen die Szene im Überblick hat und Vereine so ein bisschen verfolgt, merkt man schon, dass auch so eine gewisse Dienstleistung immer dabei ist. Also, wenn du. Quasi, ich meine, wenn du einen Sponsor an Land siehst und mit dem dein Events machst, dann ist es ja quasi auch so wie eine Art Dienstleistung, die du dann dem Unternehmen gibst. Aber du, hast, du, du, du hast schon ganz viele Punkte angesprochen. Also er macht ja super viel und nicht umsonst äh, gibt es euch schon so lang. Was würdest du jetzt, weil ich weiß, dass einige Leute zuhören, die auch äh, Vereine führen. Was würdest du so als wichtig empfinden, oder was würdest du Leuten mitgeben ähm, in Sachen Verein, also was sind Dinge, auf die man sich konzentrieren sollte, wenn man einen Verein gegründet hat, oder genau, also Dinge, was ist so das Wichtigste am Anfang, auf das man sich fokussieren sollte, um auch den Verein natürlich irgendwie äh, aufrechtzuerhalten und natürlich ja, genau, einfach aufrecht zu erhalten.
1: Ich glaube, dass das irrsinnig ja schwer zu beantworten ist, weil es im ganz klassischen Fall Handwort, du schaffst, du jetzt schaffst kommt, das. Die alle, die alle hassen, aber die halt leider stimmt so. Kommt ja. drauf an. Okay. Weil jeder Verein hat andere Interessen und einen anderen Fokus. Zum Beispiel bei ja. uns bei Auswärtsvors. War es halt so. Wir sind wirklich aus einer Community heraus entstanden. Das heißt bei uns einfach waren so diese die Grundwerte immer wichtig, wofür wir stehen und wofür wir einstehen und das halt einfach das das Gefüge bei dieser ganzen Community passt, dass man miteinander spielt, dass man sich kennt. Wir machen regelmäßig Veranstaltungen. Ich meine, Jetzt gerade nicht, Gott sei Dank. Also im negativen <lacht> Sinn. <lacht> ähm, aber genau, das ist bei uns halt eigentlich so das Wichtige, dass man halt, mein Vulkanladen war jetzt vor ähm, ein paar Wochen, das war das erste Mal seit, weiß nicht wie lange, dass wir wieder mal einen Großteil der Leute gesehen haben. Mhm. Ähm, aber dementsprechend ist das für uns halt eigentlich mit uns halt das Wichtige, dass die menschliche Kompon Komponente untereinander passt. Ein ja. Verein, der sich nur auf Thema E-Sports ähm, fokussiert, zum Beispiel so, wie es Wave gemacht hat, mhm. da ist das nicht zwingend der äh, Fokus für sie, sondern die wollten einfach schnell wachsen mit guten Spielern, international. Also Deswegen ist es, glaube ich, irrsinnig schwierig, weil für jeden was anderes zutrifft. Und dementsprechend würde ich einfach sagen, überlegt euch, was ihr machen wollt und fokussiert euch auf das. Und nicht mhm. 17.000 Sachen gleichzeitig, vor allem vom Beginn weg. Wenn man gleich mal startet mit so vielen Dingen, die man machen möchte, ist es irrsinnig schwierig, alle Punkte irgendwie im gleichen Verhältnis oder im gleichen Maßen mit der gleichen Qualität zu produzieren. Geht sicher, mhm. aber ist halt da ist Manpower, Manpower dahinter, die du brauchst. Ja. Wenn du das hast, dann geht das natürlich auch, aber prinzipiell würde ich sagen, man sollte sich auf das fokussieren, was man erreichen möchte und sich dementsprechend dann den Weg. Widmen und wie gesagt, die ganzen Abzweigungen rechts und links am Anfang ignorieren, um mal das Fundament zu schaffen und dann geht alles andere weiter.
0: Naja, du sagst es eh schon, man war ein guter Tipp: Community Building quasi, weil was ist ein Verein ohne die Menschen dahinter, die den Verein antreiben? Weil genau das ist ja auch der Hauptpunkt bei einem Verein, wieso man sowas gründet, um zusammenzukommen, um gemeinsam zu spielen, um einfach eine Gruppe an Menschen zusammenzuführen. Und das Ganze dann irgendwie muss jetzt nicht groß gemacht werden, aber ein Verein steht schon immer für Zusammenhalt, glaube ich. Das sagt so ein bisschen dieser Begriff aus, von dem her. Ja.
1: absolut. Also Gemeinschaft ist sicher immer ein, ein wichtiger und relevanter Punkt. Aber wie gesagt, ich glaube, man soll sich einfach auf das fokussieren, was man als Ziel sich ja. vornimmt. Und das ist wichtiger. Und miteinander erreicht man immer mehr als gegeneinander. Unabhängig, ja. welchen Weg man bestreitet. Das ist, das ist leider etwas, was wir in Österreich immer wieder versagen, ja, aber nicht leben. Von dem ja. ist
0: aber so. Ja, ich glaube, die Probleme haben wir überall. Also in manchen Ländern vielleicht eher weniger, in manchen Ländern mehr. Aber hast also du schon recht, ja. Aber auf jeden Fall danke für den echt guten Tipp. Ich glaube, das hilft den Leuten definitiv weiter. So ein bisschen, das hatte ich auch im letzten Podcast äh, mit... Mit Darius Zeringer, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist von Ratio Farm Ulm. Und Nein, sagt er die haben Team Orange Gaming, das könnt ihr dir vielleicht was sagen. Ja, jetzt ja, genau. käme ich wieder aus. Er ist quasi Head of Esports von Team Orange Gaming. Und da war das Gleiche. Also immer Schritt für Schritt gehen. Einen Punkt nach dem anderen einfach abarbeiten und nicht sich in der Größe verlieren oder alles alles umsetzen zu müssen, ist einfach super wichtig, weil irgendwann geht dir dann auch der Saft aus und dann, ja, dann stehst du einfach da. Kein Sprit mehr und kannst nicht mehr weiterfahren, in dem her Schritt für Schritt. Absolut. Ja. Genau, äh, da hätte ich gesagt, wir gehen zum nächsten Punkt und zwar hast du es auch schon in deiner kurzen Vorstellung angesprochen, eSports, äh, e sports Summit. Ich kann mich noch erinnern, das war, das letzte eSports Summit war, war das 2019, 2019 gell? da wollte ich eigentlich äh, dabei sein, ging sich aber leider für mich nicht aus. Und das war genau die Zeit, wo ich ein bisschen inaktiv im e sport war. Ähm, aber erklär uns mal ganz kurz, was, was genau handelt es sich hier bei diesem e sport summit
1: Also der Grundgedanke vom e sport summit ist im Endeffekt eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, wo man Wissen weitergibt, also Vorträge von Leuten, die Erfahrungen gesammelt haben, in welcher Form auch immer, das kommt dann immer aufs Thema von Samedan, aber natürlich mit Schwerpunkt, also natürlich alles e und Gaming bezogen. Mhm. Ähm, und da eigentlich eine Ein-Tages-Informationsveranstaltung wäre das die Kurzerklärung und da halt natürlich auch mit den unterschiedlichen Fokus irgendwie ein bisschen zwischen B2B und B2C mitzunehmen, damit man einfach für sämtliche Player was macht und mit dem eSports Summit eigentlich die Plattform bietet, um sich zu connecten, um Leute kennenzulernen, um vielleicht auch ja, Vereine und Branchen zusammenzubringen. Ähm, also einfach dieses Drehkreuz zu sein, wo man sich trifft, wo man sagt, okay, ich brauche vielleicht irgendwas oder ich brauche, ich suche etwas und komme damit zum eSports Summit. Ähm, und ja, entweder können wir weiterhelfen oder wir wissen zumindest jemanden, der euch weiterhelfen kann.
0: Okay, das heißt, ist das jetzt aber eine reine B2C oder eine B2B-Veranstaltung? Es ist beides. Es ist beides. Wir hatten
1: es okay. thematisch getrennt, also Vormittag war, also es konnten so, okay. natürlich, konnten alle besuchen, aber thematisch mhm. und auch preislich war es so ausgelegt, dass der Vormittag und auch das Programm des Vormittags deutlich mehr eigentlich auf Firmen zugeschnitten war. Mhm. Dementsprechend war das Ticket auch natürlich deutlich teurer und am Nachmittag war das Ticket dann einiges günstiger und da haben wir die Themen auch so gedreht und geschnitten, dass sie eher mehr auf Community oder Vereine ähm, zutrifft, damit man da halt einfach beide ein bisschen abholen kann.
0: Okay, und was für Themen da sind da so präsent? Also was, was waren da für Themen 2019?
1: 2019 also war unter anderem das... Thema ähm, Recht, weil okay. es gibt sehr viele Rechtsthemen in den letzten Jahren immer wieder ähm, im E-Sport. Wir hatten als Speaker damals äh, einen CEO von Passive Card ähm, als Speaker vor Ort. Wir hatten einen der Mitgründer von EA, ähm, den Jeff Burton, vor Ort als Speaker, der über okay. seine Zeit geredet hat, als ja von damals eigentlich auch mit einer Präsentation die ja, <lacht> gezeigt hat, dass er schon ein paar Jahre ähm, dabei ist ja, und ja. hat halt einfach Insights gegeben und Sachen erzählt, dass halt ja, sehr spannende Punkte sind, die du so halt nicht kennst und nicht siehst und noch dazu sind die Amerikaner ja eine ganz andere Philosophie, würde ich mal behaupten. Mhm. Und dadurch war es halt mega interessant, ein bisschen was zu hören und Einblicke zu bekommen. Also quasi
0: schon international. Vielleicht. Das heißt, es wurde ja, auch auf Englisch dann gesprochen?
1: Also teils, teils. Die zwei okay. Panels, ähm, wo ich jetzt gerade erzählt habe, die waren Englisch. Ähm, das mhm. Rechtspanel war Deutsch. Wir hatten dann ähm, am Nachmittag beim Community-Part ähm, haben wir Digital Fitness gehabt, die halt auch über das Thema geredet haben, wie kümmere ich mich um, Anführungszeichen, über meinen Körper, um das mal so zu formulieren. Okay. Ähm, einfach nur, um Sachen aufzuwärmen, Übungen, hand augen koordination also ja, breit aufgestellt und im ersten Jahr waren wir wirklich basic, basic, basic. Also mhm. da waren Vorträge von warum E-Sports, warum Gaming und ja. auch halt für die Community dann so Themen wie einfach mal so ein bisschen die Awareness schaffen, dass es vielleicht nicht so geil ist, wenn man zu Sponsoren geht in der Jogginghose, unrasiert, ungepflegt und ja. sich dann wundert, warum man eine Absage bekommt. Ja. Oder so diese klassischen Sponsoring-E-Mails mit, Boah. hallo, ich bin X, hab ja, vier ja. Viewer, sponsor mich. Also ja, ja. haben wir versucht, einfach so das Thema ein bisschen werner zu schaffen, auch wenn natürlich mhm. die Leute, die vor Ort waren, ich würde mal sagen, in 95% der Fälle, das ihr eh auch wussten, ja. aber einfach um dieses Thema ein bisschen präsenter zu gestalten, dass das natürlich die ganze Community betrifft, weil... Ich verstehe natürlich, dass eine Firma in einem Bereich ein bisschen skeptisch ist, wenn sie täglich hunderte Anfragen kriegt mit Hallo, ich bin also eh schon wissen, was ich gerade erzähle. Ja, ja, sicher. Dann verstehe ich, dass man da vielleicht ein bisschen skeptisch ist und
0: ja. Definitiv, ja. Und wie oft hat das jetzt schon einmal bis jetzt, oder? War die Veranstaltung? Zweimal.
1: Also wir hatten zwei Offline-Veranstaltungen, so, okay. dann kam Corona und Ah ja, stimmt
0: online, genau, stimmt.
1: Ja, online haben wir halt ein paar, ähm, ja, Talks gemacht unter Anführungszeichen, halt video Videotalks, mhm. ähm, wo wir eine kleine Reihe gemacht haben, aber es ist halt es ist halt nicht das Gleiche. Ja, ja. Es ist halt, der eSport Summit war halt einfach immer Leute vernetzen, das Networking davor, danach, zwischendurch, das ist halt einfach, das hast du online nicht. Ja. Egal, wie sehr du dich bemühst. Und das fehlt natürlich. Deswegen, wir hoffen, dass es bald mal wieder ein bisschen besser wird in der Situation und man dann vielleicht was planen kann, dass wir endlich wieder einen mhm. Offline-Summit machen können und wieder zurück zu alten.
0: Ja, yeah, ist schon so eine Unsicherheit, oder? Weil so ein Event zu veranstalten oder zu planen ist erstens ja nicht nur zeitintensiv, sondern wahrscheinlich auch noch kostenintensiv. Und wenn man dann irgendwie ein halbes Jahr plant und dann kommt die Regierung um die Ecke und sagt, ja, Sorry, leider wieder Lockdown. Geht doch nicht, dass ihr, ihr Event abhalten könnt. Ist natürlich auch doof. Echt blöd.
1: Absolut. Vor allem, wir haben vorher gerade über Speaker geredet. Wir haben hm. meistens immer den einen oder anderen internationalen Speaker dabei, weil wir versuchen natürlich auch frisches Blut reinzubekommen. Man kennt hm. sich in der Szene und man, ich möchte jetzt dann halt auch nicht nur oder wir wollen halt nicht nur zehn ähm, Speaker da haben oder fünf oder ist ja egal, wie viele es am Ende des Tages sind, die man eh alle kennt, wo ich sage, okay, wenn ich den am Handy anrufe, kann ich mit dem auch eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde quatschen, das ist kein Thema. Ja. Dementsprechend versuchen wir halt natürlich auch Abwechslung reinzubringen und ähm, Insights zu generieren und zu bekommen, die wir vielleicht nicht in der Shortlist am Handy haben oder mit denen wir einmal im Monat zusammenkommen, weil wir sie auf Events treffen. Ja. Und ja. dann ist es natürlich schwierig, weil der kann dir nicht einfach so zusagen der weiß es ja auch nicht, wie es bei ihm Nein, ausschaut. Natürlich. Und dadurch macht es die Planung halt natürlich noch um einiges schwieriger. Aber ja, was soll ich sagen? Also wir hatten Glück bei den ersten zwei Veranstaltungen damals, ähm, dass wir eins eigentlich als ähm, Hauptpartner dabei hatten. wodurch wir halt auch bei den Locations sehr viel Support hatten und nicht nur bei den Locations, auch bei vielen anderen Dingen. Ähm, und ja, deswegen hatten wir dann 2019 echt das Glück, dass wir in die Location durften, wo das als mhm. Finale ausgetragen wurde, wo die Red Bull Planet One statt äh, Red Bull Planet One stattgefunden hat. Cool. Also das war schon da hatten wir sehr viel Glück und ich hoffe, dass es bald wieder weitergehen kann, einerseits wegen Corona und dann halt auch mit passenden Partnern weitergeht.
0: Jetzt äh, nochmal zurück zu den zwei Veranstaltungen die offline veranstaltet wurden. Wie, ja. wie, wie war das hier? also was, was kann man sich so vorstellen, was 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 kostet sowas? Also, man muss jetzt nicht genaue Zahlen nennen, aber in welche Dimensionen bewegen wir uns, wenn man sowas veranstalten will? Und vor allem, war es dann im Endeffekt für euch lukrativ, sowas zu machen? Oder hattet ihr sowieso jetzt nicht den, den, den Hintergedanken, irgendwie was äh, lukrativ zu machen? Ich meine, natürlich hat man ein bisschen immer den Hintergedanken, ist schon klar. Aber wie war das so?
1: Natürlich, natürlich möchte man, dass die Zeit, die man investiert, auch am Ende des ja. Tages irgendwie entlohnt wird. Ähm, ich sage jetzt mal, die ersten zwei Summits waren sicher nicht dazu da, um ähm, groß Geld zu verdienen oder sonst was. Mhm. Ähm, wir hatten es, dass wir eben, wie gesagt ähm, A1 an Bord hatten, dadurch sind uns so Sachen wie Location ähm, halt entfallen, wodurch mhm. ich euch halt auch schwer bis nicht wirklich konkrete Zahlen sagen kann. Aber mhm. ähm, ich sag mal, je nachdem, was du zur Verfügung hast, ob du eine Location brauchst, etc., ähm, Brauchst du auf jeden Fall, ja, ich, ich, ich kann es so einfach gar nicht sagen, weil es kommt halt auf so viele Faktoren an, aber.
0: Ja, die Frage mal, ist, zwischen bist
1: du. 50K drunter ist schwierig, okay. wenn du. Also
0: schön fünfstellig.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, wie okay. gesagt, kommt darauf an, wenn du sagst, du hast eine Location mit einer Bühne hm. ähm, und willst das in kleinen Rahmen machen, hast vielleicht ein paar Speaker, die, die umsonst herkommen. Das ist deswegen ist, es kommt halt wirklich stark darauf an, weil wenn du sagst, du hast jetzt vielleicht zwei, drei Speaker, die kosten dich alleine ein Speaker, auch also dann wirklich wirklich ähm, ja Top Speaker vielleicht international, der will mhm. hergeflogen werden, der will ein Budget haben, kostet dich der alleine vielleicht 20.000 Euro, 15.000 Euro. Also wow, okay. das kann halt natürlich dein Budget ordentlich skalieren. Deswegen ist es auch schwer zu ja, ja zu sagen, was du wirklich brauchst am Ende des Tages.
0: Okay. Also dachte ich nicht, dass er, aber ja, ich meine, wenn jetzt jemand international herkommt, wie jemand wahrscheinlich von EA oder so, ähm, dass der das jetzt nicht äh, einfach so macht, weil er, weil er zu 100% irgendwie Spaß hat oder, oder Freude machen will oder so, natürlich will der irgendwie bezahlt werden dafür. Aber dass es so viel ist, also das dachte ich mir jetzt äh, nicht. Wie gesagt,
1: kommt alles auf den ja, Speaker ja, an und eh. woher er kommt und ja. Was er gewohnt ist, wie gesagt, es gibt, hm. ich glaube, es gibt noch viel, viel teurere Speaker. Also ja, ja,
0: ja, ja, das, das schon. Aber ich, ich rede jetzt rein von diesem E-Sport-Bereich. Äh, ich dachte nicht, dass das quasi hier schon die Summen quasi wesentlich größer sind. Aber naja, also der redet ja wahrscheinlich auch über andere Themen, nicht nur über E-Sport oder sonstiges. Ähm, von dem Genau. Her
1: ist klar. Wie gesagt, wir hatten noch einige, die. Uns eigentlich, unter Anführungszeichen, außer an- und Abreise und Unterkunft ja. ähm, nicht wirklich was gekostet haben. Also, es war halt eine Ausnahme, deswegen meine ich aber, wenn du mehrere solche Speaker haben willst, ja. dann kommst du unter 100.000 Euro nicht aus für so ein Event. Ja. Also, deswegen, das,
0: das skaliert ja. halt alles. Ja, ja. Naja, da, da kommt, kommt man, Frage, das, das geht dann, ziemlich schnell, schätze ich mal. <lacht> da genau. kommen dann schon auf ziemlich hohe Summen. Und im Endeffekt, war es dann quasi für euch äh, ein Minusgeschäft? Seid ihr eben ausgestiegen oder ein Plus?
1: Also ich sag mal, es war ungefähr ein Nullsummenspiel. So spiel Okay. Also es war jetzt nicht so, dass jeder von uns mit einer vierstelligen oder fünfstelligen Ding nach Hause gegangen ist. Naja. <lacht> ich glaube, wir, glaub, wir waren beim zweiten Event... Oder nein, beim, ersten, beim ersten Summit waren wir danach zu dritt einmal Essen als Belohnung. Ich glaube, das ist sich ungefähr
0: ausgehen. Okay. <lacht> Na gut. Also, also es war jetzt halt echt... ein kleines Trostplaster, ja. oder?
1: Man, man muss ja irgendwo anfangen.
0: Ja. Und ja dementsprechend, uns war
1: schon klar, dass wir jetzt nicht sagen, so, wir sind jetzt hier und jetzt verdienen wir alle mit einem Summit im Jahr mhm. gescheit Geld. Ähm, wir wollten natürlich auch das Wissen transferieren und alles und das war uns eigentlich in erster Linie wichtig und dass halt auch Leute hinkommen. Mhm. Und
0: Aber ich glaube, ja. da, da ist auch wichtig, sich mit etwas zu etablieren, oder? Quasi so eine, auch so ein bisschen eine Marke aufzubauen, eine Brand, oder so ein jährliches Event, wo die Leute wissen, da können sie hinkommen, da bekommen sie halt die besten E-Sport-Informationen. Genau. Ja, genau. Wo man
1: halt auch einfach, und abseits von den Informationen halt weiß, okay, das, das sind alle relevanten Leute, wenn ich irgendwas brauche oder wenn ich mich kennenlernen will, dann gehe ich dorthin, weil dort habe ich vielleicht die beste Chance, dass ich irgendwen einem X kennenlernen kann persönlich ja. oder sonst was oder vielleicht danach, nach einem Event bei einem Bier treffen kann, ja. ist ja auch nicht so.
0: Ja, auch oh, cool. Gehört auch dazu.
1: <lacht> Absolut. Von wie gesagt, irgendwo muss man anfangen. also.
0: Mm, definitiv. Ja. ja, auf jeden Fall danke für, deine, für deine, äh, deine Transparenz hier. Die Infos, die du mit uns geteilt hast, ist ja nicht so, wie wenn jeder... Äh, Einfach so, jetzt, ich meine, du hast jetzt nicht mit genauen Zahlen herumgeschmissen, aber trotzdem äh, ganz cool, da mal so ein bisschen Einblick dazu bekommen. Äh, aber jetzt hätten wir gerne noch einen Einblick und zwar Thema Consulting. Hast du ja auch schon angesprochen. Mhm. Das ist etwas, interessiert mich persönlich auch. Äh, Finde ich super spannendes Thema, ähm, weil ich ich meine, ich kenne einige Leute, die irgendwie Consulting technisch was im E-Sport machen, aber es richtig durchgeblickt habe ich jetzt noch nicht, wie das dann wirklich in, hinter der Bühne abläuft, was gemacht wird, was angeboten wird. Äh, äh, ja, darum, äh, du machst Consulting. Was sind so deine Dienste, die du anbietest? Was bietest du den Firmen?
1: Also ganz klassisch, wenn man sagt, okay, man, man fängt jetzt wirklich mit dem Basic-Consulting ähm, an, dann kann es anfangen, dass man eine Firma einfach mal über das Thema... Gaming, e die Szene, den Markt ein bisschen aufklärt. Also das wäre jetzt so das ganz Klassische, wo du sagst, okay, du bist bei einer Firma, die keine Ahnung hat und einfach mal ein bisschen erklärt haben möchte, was das eigentlich ist oder warum das vielleicht auch hypt, weil ja. es gibt auch einige Firmen, die realisieren, es gibt dieses Thema, sie kennen sich aber nicht da aus, wissen auch nichts damit anzufangen und wollen halt dementsprechend mal ein bisschen abgeholt werden. Das ist jetzt so das, das Klassische. Ähm, dann gibt es andererseits ähm, Firmen, die konkret Sachen umsetzen wollen ähm, für die Gaming- und E-Sports-Szene, aber vielleicht auch einfach nicht so recht wissen, wie sie denn das Ganze herangehen. Und dann ist es halt schön, jemanden zu haben, der aus der Szene kommt, der sich damit auskennt, ähm, der einfach ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, einen Einblick hinter die Kulissen geben kann Mhm. um zu wissen, wie tickt die ist e sports im Hühne? welche Zielgruppe kann ich da ansprechen oder wie spreche ich wen vielleicht am besten an oder was sind so klassische No-Gos. Weil das Klassische ist halt einfach, dass Firmen hergehen, irgendwo ein Logo draufklatschen und das halt unpersönlich ist Ende mal, äh, Ende mal nie. Mhm. Ähm, und das sind halt Dinge, die in der E-Sports-Szenen in der Community meistens nicht gut ankommen. Das sind Dinge, die werden meistens in der Luft zerrissen.
2: Ja.
1: Und dass halt einfach Dinge dann ja authentischer rüberkommen. Dass man sieht halt einfach, dass Firmen sich dann auf einmal mit dem Thema auseinandersetzen, weil sie jemanden holen, der sozusagen ihnen ein bisschen Insights gibt und die da auf diese Reise mitnimmt.
0: Quasi ähm, diesen, Ma diesen Markt verstehen. Genau. Ja.
1: Vielleicht auch einfach das Konzept entwickeln für ein Event oder sowas. Mhm. Ähm, also, es ist eigentlich sehr, sehr vielschichtig. Consultant ist halt ein, ein breiter Begriff, wenn man ganz ehrlich ist. Gibt es mhm. fast nichts wahrscheinlich, was nicht irgendwie <lacht> zu argumentieren <lacht> ist, was da reinfallen könnte. Ähm, und auf der anderen Seite dann vielleicht auch ähm, vorhandene E-Sports Clubs oder gerade Vereine, die im Entstehen sind oder Organisationen, die im Entstehen sind, die halt ähm, strategische Beratung brauchen. Welche Ligen sind relevant? Mhm. Ähm, wie geben vielleicht an gewisse Dinge heran? Ähm, auch vielleicht die richtigen Leute dafür zu bekommen. Weil wenn du nicht in der Szene bist und einfach zu wenige Leute kennst, dann ja, woher weißt du dann vielleicht, ähm, dass du da jetzt jemanden gefunden hast, ähm, den du einstellen möchtest? Hm. der sich auch wirklich auskennt in der Szene, der behauptet, vielleicht er ist da in der Szene drinnen und kennt alle. Ähm, ja. Ist halt immer schwierig und wenn du dann jemanden hast, der effektiv bei einem Verein ist, und das ist ja nicht abzustreiten, weil ich bin Obmann <lacht> bei einem E-Sports-Verein, also zu behaupten, also da habe ich eine Grundlage, um zu argumentieren, dass ich da jetzt schon länger drinnen bin und theoretisch könnte man sogar nachschauen, hm. ähm, ob das stimmt, was ich sage. Ähm, und ja, da dann einfach so ein bisschen strategisch Inputs gibt. Und das ist eigentlich so die die unterste Ebene. Und dann geht es natürlich weiter auf das Aufbauend, Projekte, <lacht> Entschuldigung, ähm, Marketingaktivitäten oder klassische, ja gut, Sponsoring fallen am Ende des Tages auch wieder irgendwie unter Marketingaktivitäten, aber ja. ähm, <lacht> Dass du hier halt einfach wirklich diese diese breite Masche hast von, was du alles machen kannst, vielleicht wirklich eigene ähm, Projekte umsetzt, wo du einfach nur eine Marketingstrategie hast, wo du vielleicht nur ein Produkt einmal irgendwie im Gaming-Kontext einsetzen willst oder vielleicht wirklich ein effektives Sponsoring machen willst. Also es gibt wirklich, wirklich, wirklich viele Ansatzmöglichkeiten. Ähm, und das ist ein Satz, den ich damals schon im ersten Summit ähm, gebracht habe und dem bin ich treu geblieben und den nehme ich auch immer wieder gerne mit, weil ich ihn sehr passend finde. Ähm, ich glaube, es gibt keinen Partner oder keinen Sponsor, für den es nicht etwas Passendes im Gaming und e gibt. Mhm. Das Wichtige ist nur, man muss sich halt mit dem zusammensetzen und schauen, wie kommt man zusammen, was sind seine Ziele, was möchte man machen. Das sind halt einfach so Dinge, weil meist, die meisten haben halt irgendwie so eine PowerPoint, schicken die raus und mm. hoffen, dass ein 0815-System auf einen Partner passt, der eigentlich ja ein sehr individuelles Produkt hat. Und das sind alle Partner im Endeffekt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Okay. Meiner Meinung nach.
0: Und ja, du hast du vollkommen recht. Also jeder ist so individuell, jede Firma ist so individuell. Äh. Vor allem auch mit Werkzeugen, die sie zur Verfügung haben. Vor allem, wenn man, wenn man mal das Budget hernimmt. Nicht jeder hat hunderte, tausende von Euros an Budget. Manchmal gibt es kleine Budgets, manchmal gibt es große Budgets. Mit großen Budgets kann man größere Dinge planen. Komplexere, manchmal müssen ja auch nicht große Dinge geplant werden. Manchmal reichen sogar auch kleine Dinge, um Großes zu bewirken. Sorry, also Da stimme ich dir voll und ganz zu. Also Das ist so individuell und flexibel, muss das gehalten werden spannend. Also der, der Bereich ist echt super spannend. Mich würde jetzt aber auch interessieren, was ist so das meiste, mit dem du dich beschäftigst? Also wo, was sind die meisten Themen, mit dem Unternehmen auf dich zukommen? Wollen die meistens irgendwie einfach nur ein Konzept von dir haben oder wollen die ein Event planen oder wollen die irgendwie Leute finden, die sie sponsern können? Solltest du vermitteln? Was ist so die häufigste Sache, wieso jemand auf dich zukommt?
1: Ich würde behaupten, die häufigste Sache ist definitiv, dass ähm, Leute irgendwie den Zugang zur Szene suchen oder vielleicht Imports wollen, weil sie selbst was veranstalten wollen okay. ähm, und dafür halt dann irgendwie Input brauchen ähm, beziehungsweise halt einfach generell neu in dem Thema drinnen sind, gerade was machen möchten oder generell was aufbauen im Bereich und dahingehend wiederum Infos, Input holen, mhm. ähm, wie sie an das Ganze herangehen, weil sie die Szene einfach zu wenig kennen, also das ist eigentlich so das Hauptthema, ähm, mit dem sich eigentlich, mit dem Firmen auf mich zukommen bis jetzt. Okay. Äh, ich
0: habe eine Frage, weil ich habe jetzt letztens eine Werbung gesehen und zwar, ich bekomme die jetzt ziemlich äh, oft, Ikea hat ja gerade eine Kampagne und die machen ja auch gerade eine Veranstaltung mit wenig Kraft, den kennst du ja, schätze ich mal. Ähm, ja,
1: vor allem am Samstag, die Ikea Gaming Night, war ein lustiges Event.
0: Genau, hattest du da deine Finger im Spiel oder war das äh, abseits von dir? Okay.
1: Komplett absetzt. Das ist im Endeffekt okay. alles ähm, mit A1, weil A1 okay. und Ikea haben da ähm, gemeinsam was auf die Bühne, ge äh, auf die Beine gestellt. Ich weiß nicht wo und wie, mit welchen Kontakten oder woher. Also mhm. wer da jetzt fürs Vermitteln oder sonst was. Also ich war nur als Teilnehmer dort. Ich hatte damit nichts am Hut.
0: Okay, was hast du dort gemacht? Ich also eigentlich. Als <lacht> nur als ja. Eh. Ich
1: habe Ich hab ein <lacht> Ticket bekommen als Teilnehmer für die Gaming Netz.
0: Ah, okay, cool. Und wie war es? War sehr
1: cool. Also okay. einerseits halt wirklich sehr lustig, ähm, weil man auch wieder einige Leute aus der Szene getroffen hat. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man mal die ganzen Produkte vom Ikea gesehen hat, die sie jetzt eigentlich auf die Beine gestellt haben, also so eine Gaming-Schiene, mhm. ähm, was auch mal eigentlich sehr cool war. Ähm, weil, ja. ja, ich sag mal so, Ikea weckt wahrscheinlich gemischte Gefühle bei manche. Manche freuen sich hinzugehen, manche nicht. Ja. Ähm, aber wir kennen alle diesen kleinen, vierbeinigen Tisch, der irgendwie gefühlt eine Tonne aushält, obwohl um er nicht so ausschaut.
0: Ja, stimmt. <lacht>
1: es ist so. Jeder kennt diesen Tisch. Ähm, ja. Und ja, dementsprechend war es cool, diese, äh, die Produkte einfach zu sehen und waren echt sehr cool. Positiv überrascht gewesen, alle.
0: Cool. ich dachte mir, das kommt erst, weil ich habe die Werbung erst vor kurzem bekommen. Aber dann war das anscheinend schon.
1: War letzte Woche Samstag.
2: Und ich weiß es, weil ich war drauf. Okay, ja,
0: ist klar. Ah, teilweise so viel um die Ohren, dass einfach äh, alles bei mir so äh, vorbei, vorbei flitzt. Cool. Ja, ist so. Ist so, ja. Was waren so jetzt im Consulting-Bereich die größten Erfolge, die du erzielen konntest? Also, was sagst die größten Kooperationen, die du schon an Land ziehen konntest? Wenn du da darüber reden darfst? Musst du musst ja auch nicht ähm, explizit Firmen nennen, oder so.
1: Ja. Ich sag mal so, ein Projekt, wo ich auf jeden Fall sehr, sehr happy war, und was mitunter sicher eines der coolsten Sachen war, die ich bis jetzt mit meiner Firma umgesetzt habe, ähm, waren Legends of Mayhofen. Mhm. Das ist im Endeffekt ein League of Legends-Turnier gewesen. Also, ich, ich hole mal ein bisschen aus, damit man so ein bisschen die, das Grundkonzept versteht. Mhm. Ähm, Back Gaming ist auf mich zugekommen. Ähm, bezüglich einem Turnier, Liga-Flashen-Turnier mit einem Partner und gemeinsam haben wir ein Konzept ausgearbeitet und aus dem ganzen ist Legends aus Meyerhofen entstanden, was wir dann sozusagen ich mit meiner Firma Wacker Gaming aus dem Fass auch ins Boot reingeholt, ähm, umgesetzt haben mit dem Tourismusverband des Ziedertals und den Ziedertaler Bergbahnen und haben dann ein liga turnier veranstaltet an einem Wochenende und haben vor Ort im Zielertal, in Meierhofen, am Berg oben die ganze Produktion gemacht.
0: Okay. Es klingt spannend.
1: Ja, vor allem ist es ist halt ultra geil. Die erste, also ich glaube, die häufigste Frage, da oben gibt es Internet? <lacht> Wirklich, kein Joke. Und wir hatten bombastisches Internet da oben.
0: Okay.
1: Also wir hatten keine Probleme. Es war
0: haben die noch extra eine Internetleitung gelegt?
1: Nein, hatten, hatten sie alles weil sie okay. die Infrastruktur halt brauchen für die Kommunikation, für die Bergbahnen ja. und andere Dinge. Ähm, und ja, dann sind wir halt da oben in dem Gebäude gesessen, hinter uns eine Glaswand und es ist einfach nur runtergegangen ins Tal. Okay, geil. Und das ist halt schon, oder generell, du fährst halt in der Früh mit der Bergbahn rauf zur Produktion. Mhm. Das ist halt so eine Mischung aus Freude, Urlaubsfeeling und ja, noch mehr Freude. Keine Ahnung, es ist es fühlt sich in dem Moment nicht so an, als müsstest du unter Anführungszeichen gleich arbeiten.
0: Ja, Aber genau, wenn du, du jetzt Arbeit ansprichst, was waren da dann deine Aufgaben oder was hast du da dann quasi gemacht?
1: Also im Endeffekt Konzeption, Umsetzung, die Leute ins Boot geholt für die Umsetzung, das Ganze strukturiert, geplant, koordiniert, etc. Also so
0: okay, also alles. ein
1: bisschen alles im Hintergrund <lacht> und okay. Dann halt auch noch als Caster mit dabei gewesen.
0: Okay. Da konntest du nicht lassen, oder? Du, musst, du musstest dann quasi selbst dabei sein als Caster. <lacht>
2: um,
1: ich muss gestehen, in erster Linie gar nicht so. Also natürlich, es macht mir irrsinnig viel Spaß und ich freue mich immer, wenn ja. ich so mitmachen kann. Um, aber ich habe in der Anführungszeichen zwei sehr, sehr gute Caster, auf die ich mich sehr verlassen kann. Um, das ist einerseits der Christensen und andererseits der Lockhart, um, die ich jetzt auch schon ein bisschen kenne. Und ich weiß halt auch ganz genau, wie es ist, zu zweit eineinhalb Tage lang zu casten. Ja. Du brauchst einfach diese Abwechslung. Du brauchst einen Dritten, der ein bisschen Rotation reinbringt. Und okay. da springe ich halt dann sozusagen immer rein, weil dann kann ich mich auch jederzeit zurücknehmen. Zum Beispiel im Finale gibt es keine Diskussion, das machen der Lukas und der Chris. Weil ich weiß, dass die stärker in dem Thema drinnen sind und dann gibt es auch keine Diskussion.
0: Okay, also quasi hast du ja. Ja, die anderen Caster unterstützt, ein bisschen genau. Arbeit abgenommen, ja, okay. Ich, ich habe noch nie gecastet, ich glaube, für mich ist das nichts, ich brauche ein bisschen Zeit immer zum Nachdenken, bevor ich was rede, von dem her, glaube ich, ist Casten für mich gar nichts, so schnell bin ich nicht.
1: <lacht> ja, hat vor und also es, es gibt ja, also nicht bei allen Spielen, aber zum Beispiel bei League hast du ja den einen, der für Stimmung sorgt und der andere, der mhm. vielleicht ein bisschen mehr so das Game-Knowledge rüberbringt. Mhm. Der, der schnell sein muss, ist der, der den Fight kommentiert. Der, der das Game-Knowledge hat, der hat die Ruhe. Der kann sich zurücklehnen in dem Moment, kann sich das anschauen. Und wenn derjenige, der gerade die Stimmung gemacht hat, Luft holt, also so, macht, hat äh, andere dann die Zeit, ähm, nachdem er eigentlich die, in Ruhe den Fight genießen konnte, ähm, zu erzählen, was vielleicht passiert ist oder warum Sachen passiert sind. Mhm. Ähm, oder einfach das Ganze analysieren. Das heißt, dafür könnte ich mir dich auch gut vorstellen,
0: wenn du
2: sagst, äh, es Ich habe ich hab leider
0: schon Ewigkeiten. Also, ich liebe League of Legends. Echt ist echt ein richtig geiles Spiel. Also, ich spiele es ab und zu noch, aber ich bin nicht mehr so drin wie früher. Also, früher war ich ein, früher, war ich echt ein Nerd jeden Tag vollgas spielen <lacht> und jeden jede Patch Notes durchlesen, alle möglichen Videos anschauen. Aber mittlerweile komme auch gar nicht mehr dazu. Also, es ist einfach so viel ähm, gerade zu tun, weil. Wie du weißt, das Projekt eSport Connect bauen wir nebenbei, neben meinem Vollzeitjob auf. Und da bleibt dann einfach wenig Zeit über. Aber äh, es müssen wir jetzt echt bald wieder mal ein paar Runden drin sein. Spielst du noch eigentlich? Du eigentlich schon um,
1: sagen wir so, League aktuell wirklich wenig. Mhm. Ich bin aktuell eher im Rocket League
2: Halbdrehen. Okay, okay.
1: Weil League ist einfach... Also Ich mag dieses Spiel auch unglaublich und mhm. ich bin auch unglaublich hyped, weil sie jetzt gerade die neue Serie und so alles rausgebracht haben. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast?
0: Ja, ja, habe ich, hab ich mitbekommen. Ja.
1: Sehr gut. Hätte mich sehr gewundert, wenn nicht. Ja, <lacht> weil ja, du, du, gehst auf, ist du gehst auf Netflix
0: und es ist da. <lacht>
1: ja, absolut.
0: Ja. Gesehen auch schon? Ah, nein, noch nicht gesehen, aber ich habe es mir vorgenommen, jetzt in den nächsten zwei Wochen anzuschauen. Kann anschauen.
1: ich dir nur ans Herz legen. Okay, sehr gut. <lacht> ähm, ja. Ich, ich muss gestehen, das, was mich in League einfach unglaublich triggert und nervt, ist die Tatsache, dass du halt schnell mal 30, 40 Minuten mit einem Game verschwendest. Ja, das stimmt. Und das ist etwas, was mich unglaublich genervt hat. Ähm, und ja, bin dann irgendwie zum Thema Rocket League gekommen, weil da hast du halt eine Runde, die dir fünf Minuten dauert. Ja. Und ja, da bist du ja, halt zeitlich ja. deutlich flexibler. Und da bin ich vielleicht ein bisschen reingekippt.
0: Das kann ich verstehen, aber du, ganz ehrlich, jetzt mittlerweile spiele ich auch Lieg nur mehr mit Freunden, quasi, damit man einfach ein bisschen zusammensitzt online, ein bisschen tratscht, ein bisschen spielt. Von dem her, du nutzt ja auch die Zeit, wo du jetzt wartest, ins Game zu kommen, nutzt ihr damit, auch dich auszutauschen, ein bisschen Spaß zu haben von dem her. ja ähm, muss ich schon sagen, wenn man professionell spielt oder vielleicht ein bisschen ernster nimmt, das Spiel, dann ist das schon sehr uh, time-consuming, <lacht> definitiv. Also viele Stunden Absolut. investiert. Ähm, aber ja. Genau, äh, ich habe jetzt äh, noch, noch eine Frage im Kopf und zwar zu dem äh, Legends of Meyerhofen. Wie war da dann die Resonanz zu dem ganzen Event? Hattet ihr viele Besucher? War die Resonanz gut? Ausverkauft? Oder war niemand da? <lacht> Was ich nicht glaube.
1: <lacht> ähm, du wirst dich täuschen, es war niemand vor Ort. Aus dem ganz einfachen so. Grund, weil wir gar weißt nicht die Möglichkeit gegeben hatten. Es war ein reines Online-Turnier.
2: Ah. Oh, okay, Aber das, wir als ja.
1: Produktion waren eben in Meierhofen einfach nur, damit wir die ganze Region auch so ein bisschen präsentieren können okay. und zeigen können, was sich hier so tut, weil das ist genau dieses Thema, was wir vorher angesprochen haben, mit authentische Sachen machen. Ja,
2: okay. Wenn wir jetzt in
1: Wien in irgendeinem Kammer sitzen, oder sei, sei das der schönste Kammer der Welt, ist ja egal, oh, ja. dann hat das nicht viel mit Meierhofen zu tun, nicht viel mit dem Ziedertal. Ja, und das so recht, hat man ja. halt durch und durch Einfach alles gesehen, gemerkt, ähm, und wir hatten halt dann auch nebenbei noch die Bergkammer reingebunden in den Stream mm. immer wieder. War oh, das ist geil. Okay. von Samstag auf Sonntag, glaube ich, war das in der Nacht, hatten wir um die Null Grad oder ich glaube sogar Minusgrade. Da hat man auf der Bergkammer ganz kurz zwei, drei Schneeflanken gesehen. okay. Ähm, <lacht> dementsprechend, das ist halt einfach wieder, es, es war halt authentischer. Ja. Und das ist halt wieder das, was du halt irgendwie versuchen möchtest. Du möchtest das alles irgendwie nicht so klassisch aufgesetzt drüber bringen, ja. sondern ja authentisch in irgendeiner Art und Weise. Deswegen ja. Und durch Corona haben wir eben keine Leute oder keine Spieler vor Ort gehabt. Ja, ich gesagt, wir starten so mal rein in das ganze Projekt, ähm, einfach nur, um aufs, nur mal sicher zu gehen. Ja. Aber die Resonanz war super. Also Wir hatten zum Beispiel NNO mit dabei. Ähm, mhm. Wird dir wahrscheinlich auch was sagen.
0: Um, mit um, No N Before N
1: You, Brücke.
0: Ah, NNO. Ah, okay. Genau. Uh, das ist gut, dass du sagst. Also, gerade vorher auf Twitter geschaut, Brücke ist dort raus. Genau. Ja, genau. Und die <lacht> haben dort
1: mitgespielt das und haben cool. halt alle nebenbei selber gestreamt. Und als sie dann eben, ich glaube, ins Loser Bracket Final gedroppt sind, also ins Lower Bracket Final, mhm. ähm, haben sie uns halt die Hosts rübergegeben. Und das war okay. halt unglaublich cool von ihnen, weil wir dadurch halt auch nochmal deutlich mehr Leute allein über unseren Kanal schon erreicht haben, also über den Wacker-Kanal. Ähm, dadurch war die Resonanz natürlich noch größer und die war eigentlich wirklich durchwegs positiv. Ähm, könnte mich jetzt auf die Schnellen gar nichts wirklich Negatives erinnern, was aus, äh, an Feedback zurückkam. Also es, deswegen, es war ein richtig cooles Event und ja, ich hoffe, es wird wieder einmal zustande kommen. Also, ey, aber, ich schätze mal, Vielleicht, ja. aber ich,
0: ich schätze jetzt mal, ihr habt über, über uh, Twitch gestreamt, schätze ich mal. Ja, genau. Wie waren da die, die, die Zahlen? Was kann man da sagen?
1: Also nicht mehr auswendig, aber sie waren, sie waren sehr gut. Okay. Also wir, wir, haben, wir hatten mit weniger gerechnet und wurden positiv ähm, überrascht, sogar ohne ähm, den Host und bei den letzten Games. Auch davor waren wir eigentlich mit der Führzahl. Um, sehr zufrieden. Um, ich weiß gar nicht mehr, ich, ich glaube, waren,
2: nein, ich will, ich will
1: jetzt nichts Falsches sagen, ich weiß es nicht mehr auswendig.
0: <lacht> Mich würde trotzdem eine Zahl interessieren. Aber... <lacht> also ich jetzt mal, äh, ist eh ganz spannend, dass äh, das Thema das Zahlen auf Twitch, äh, war mittlerweile, ich hatte gestern ein ganz interessantes Gespräch, die Zahlen auf Twitch werden mittlerweile immer absurder. Also wenn wenn man jetzt große Streamer hernimmt, pff, Montana Black oder auch Norway For You oder äh, keine Ahnung Wer alles streamt, das, das sind ja teilweise richtig absurde Zahlen und ich schätze mal also unter 10.000 Besucher werdet ihr wahrscheinlich schon gewesen sein oder, oder, oder äh, zu sehr das wird sich wahrscheinlich schon ähm, unter 10.000 abgespielt haben oder? Ich glaube unser doch über 10 Peak war
1: irgendwo auf 6.000 oder so
0: Okay, das ist aber schon richtig gut Du, auch wenn du zu mir jetzt ja. gesagt hast, 1000, 1000 wäre auch super. Meiner Meinung nach.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich weiß es wirklich nicht mehr ja, auswendig. Okay. <lacht> bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage. Aber es, es, es war auf jeden Fall... <lacht> nein, nein. Es, es, es war wirklich... Äh, ich, ich weiß, dass unser Peak so weit oben war, weil ähm, No Before You rübergeradet ja, ist. So natürlich, ja, dadurch natürlich. Dadurch war der Peak halt ähm, sehr hoch. Cool. Ähm... Aber ich glaube, davor waren wir auch ähm, irgendwo zwischen 300 und 500 Viewern mhm. Und das ist halt, ja. Ist jetzt nicht das absolute Top, wo du hin möchtest, Aber ich sage mal, für das erste Event war das mehr als nur okay. Weil normalerweise rechnest du halt mit so 100 bis 200. Ja. Ähm, und da waren wir halt da waren wir schon deutlich drüber und das war halt richtig, richtig gut.
0: Ja, darum sage ich. Also die, die meisten, also die großen Streamer, die, die erreichen teilweise so absurde Zahlen und viele Firmen sehen dann, okay, der hat so und so viele Viewer und das wird dann fast ein bisschen zu, zur Norm oder zum Standard. Ich meine, zur Norm und zum Standard ist jetzt ein bisschen übertrieben ausgesprochen, aber trotzdem ist das, das ist einfach so das sind einfach Einzelfälle, wo die Zahlen einfach so absurd hoch sind. Von dem her, auch wenn du 1000 Viewer hast, also das ist einfach, ist das einfach auch schon richtig geil. Bringt schon richtig Absolut. viel. Ja.
1: Vor allem, du hast so viele Faktoren, die da halt mit rein ähm, laufen, die du halt einfach schwer in irgendeiner Art und Weise tracken kannst. Ja. Also man muss halt einfach ganz offen und ehrlich sagen, ähm, wenn du auf front Frontpitch bist, dann ist das einfach de facto eine ganz, ganz andere ähm, Hausnummer. Also, ja. wenn du sagst, ähm, ja, ich schon wissen, was ich meine.
0: Ja, ja, sicher. Ja, das, zu Recht, das sind halt
1: Dinge, die du nicht vergessen darfst. Mhm. Aber ja.
0: Definitiv. So, ich ja. schaue gerade, hm?
1: ob ich die Zahlen irgendwo finde, nebenbei. Deswegen.
0: Also okay. <lacht> Nein, musste jetzt nicht. Also, jetzt nicht so dringend, aber. Ja, Wäre wär nur interessant gewesen, weil ich hatte auch letztens äh, einen Tobias Benz, kennst du, glaube ich, der war so, der war so, ja, ja, klar. Der war beim E-Sport Summit bei euch, oder? Kann das sein?
2: Ja, ja. Ah, genau, okay. Ist
1: ein, ein guter Freund, äh, ein guter Bekannter. Äh,
0: die hatten nämlich äh, damals auch mit einer bayerischen Eishockey Liga-Mannschaft, Verein, weiß jetzt nicht ganz genau, hatten die auch so ein E-Sport-Event veranstaltet, wo Eishockey gespielt worden ist online. Und, boah, die weiß nicht, wie hatten, wie hatten die damals 300, 400 Zuseher oder so. Aber es war trotzdem auch schon voller Erfolg. Also die Vereine, die haben sich da echt richtig gefreut darüber. Und so soll es auch sein. Absolut. Genau.
1: Also wie gesagt, es, es gibt ja viele Möglichkeiten und viele mhm. ähm, gute Sachen.
0: ah da muss viel ähm, mehr gemacht werden in solchen Dingen. Viel mehr. Das ist echt geil. Es
1: es ist halt immer schwierig. Ähm, Gerade die Viewer, weißt du, es gibt mittlerweile, auch Corona war da natürlich ein starker Booster. Ähm, ja. Sehr viele Leute haben zum Streamen angefangen. Stimmt, ähm, dadurch, ja. es gibt halt so ein großes Angebot, wodurch ja. dich halt einfach irgendwo wo du noch ausstechen musst. Ja. Also einfach sagen, ich fange jetzt zum Streamen an und ich krieg schon meine Viewer, das, das geht halt nicht. Also das Nein. wird nicht Nein. funktionieren. Ähm, dementsprechend.
0: Da gehört ja. schon mehr dazu. Personality, genau. da gehört auch, du musst unterhalten können. Das, das sind schon ganz viele Faktoren. Dann teilweise ja, auch sogar vielleicht irgendwie ein bisschen geboostet zu werden, äh, um den, ein bisschen rauszukommen aus diesem Loch. Also habe schon einige Geschichten gehört. Auch von größeren Absolut. Streamern, die meinten, ja, sie sind vielleicht zu groß, aber das war einfach auch ein breiter Weg, bis sie dahin gekommen sind. Die sind auch nicht von, der, von über Nacht einfach groß geworden.
1: Absolut, deswegen, ja. und wenn du sagst, okay, du hast halt dann einfach Highlights, wo du halt Events oder Turniere hast, hm. dann ist es halt auch was anderes, weil du weißt, du weißt ganz genau, das ist halt zweimal im Jahr oder so. Ja. Und dann schaust ja. du vielleicht auch eher rein als, ja, zu einem Streamer, wo du eh weißt, dass er jeden Tag streamt. Ja, definitiv. Oder hast vielleicht beide Streams offen oder
2: sonst hm. was.
0: Ja, voll. Also, wir
1: hatten auf jeden Fall über 13.000 Unique Viewer bei uns im Stream.
0: Wahnsinn. Echt alle, Achtung. Hast du was Cooles also auf die Beine gestellt?
1: Ja, war nicht nur ich alleine. Also. <lacht> ja, <lacht> Da haben viele, ich war also, es okay, ist so ich so, Ihr was
0: Geiles ich, auf die Beine gestellt.
1: <lacht> nehme ich, nehme ich. Ja. Nein, ich, ich möchte halt auch nicht mich dann irgendwie alleine irgendwo in den Vordergrund stellen, wo ich weiß, da haben sehr viele Leute <lacht> mitgewirkt, dass es dann so am Ende des Tages umgesetzt werden konnte. Ähm, und dann will ich den Erfolg oder so nicht. Für mich alleine im wenn ich weiß, da haben viele Leute mitgearbeitet.
0: So. Ja, ist hier eh verständlich. So, uh, ich hätte gesagt, wir kommen schon langsam mal zum Abschluss. Wir haben noch so also circa sechs, sieben Minuten. Wir wollen immer so eine Stunde die Folge machen. Uh, genau, was sind so jetzt deine Ziele für 2022? Also, wir starten ja schon wieder gut, fast wieder ins nächste Jahr, bald der nächste Lockdown. Also, Yay. Yeah. Uh, yeah. Uh, aber jetzt abgesehen davon blenden wir das mal aus, aber was hast du dir so 2022 vorgenommen? Steht da ganz oben auf deiner Agenda.
1: Um, am Ende des Tages mehr Projekte um, okay. ist das klare Ziel. Um, es ist ein sehr, sehr geiles Thema, es macht mir mega Spaß, deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, das alles zu machen. Um, aber es muss halt auch um, langfristig finanziell tragbar sein, wenn wir das mal so offen und ja. ehrlich formulieren können. Ähm, und das ist halt alles noch ähm, sehr in den Kinderschuhen in gewissen ähm, Punkten. Und dementsprechend ist das sicher das Ziel Nummer 1, um hier einfach noch neue Kunden, neue Projekte an Land zu ziehen, um ja, mein Standing auch zu festigen. Mhm. Und das ist definitiv Ziel 1, vorhandene Projekte im Idealfall noch einmal zu machen, bzw. sie zu vergrößern, zu verbessern. Und cool sehr viele geile Sachen in österreichischen E-Sports Das sind so die
0: geile Projekte in Österreich. Also echt, in Österreich muss viel mehr gemacht werden. Es wird schon einiges gemacht, aber das muss Los. 2022, muss noch viel mehr gemacht werden. Und wir wollen uns auch mit dem Projekt ein bisschen einsetzen. Und Philipp kennst du ja, der bei uns im Projekt tätig ist. Ähm, ein bisschen, ja. Ein bisschen. <lacht> ähm, ja, da weißt ja, du eh schon einiges, was, was wir in weiterer Folge vorhaben und, und was noch alles ansteht und so. Also von dem her äh, bin, bin ich auch schon super gespannt. Also äh, ja. Jetzt. Verspricht auf jeden Fall spannend zu werden, auch von eurer Seite. Ja, definitiv. Also es ist, ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, wir haben auch äh, ein bisschen, wollen wir, oder wollen, wir, wir haben Timo bei uns im, 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 im Projekt, der in Südkorea sitzt, also quasi an der Quelle des E-Sports. Äh, und da haben wir auch vor, ein bisschen irgendwie was Südkoreanisches nach Österreich zu befördern. Wir wissen noch nicht, in welcher Form oder wie wir das Ganze machen wollen. Ein paar Ideen haben wir schon, aber ja, da bin ich gespannt. Das ist 2022 geplant und äh, einfach mal schauen, wo die Reise hingeht. Es gibt so viel zu tun. Es gibt so viele Möglichkeiten, was zu machen. Es ist super spannend und super aufregend und aber man kann aber nur ein Ding nach dem anderen machen, aber ich würde gern 100 Dinge auf einmal machen. <lacht> ich sag mal so, zum Tun gibt es einiges und auch sehr viele ja.
1: Möglichkeiten. Das Thema ist nur, du musst doch dein Leben irgendwo finanzieren. Das habe ja, ich halt auch definitiv. in den letzten Jahren sehr, sehr stark gelernt, weil ja. viele hätten gern sehr viel, aber ja. wenn du dann sagst, ja, das machst du gerne, ja. ähm, aber irgendwo muss halt auch was monetar passieren, weil sonst funktioniert es halt auf der einen Seite am Ende des Tages nicht.
0: Ähm, dann ja. ist
1: dann recht schnell wieder sehr funkstil bei ja. manchen Themen und das ist halt dann der Spagat, den man irgendwie hinkriegen muss, weil wie gesagt, ja. ich bin 100% bei dir, es gibt so viele Projekte, die man machen könnte oder die man auf die Beine stellen könnte ähm, oder die Platz bei uns in Österreich hätten. Wir haben eine unglaublich geile Infrastruktur in gewissen Städten, wir haben mhm. unglaublich geile, ähm, ich jetzt einfach nur in Richtung Zillertal verweise, wir haben unglaublich geile Locations, wo man Sachen auf die Beine stellen kann, die halt alles andere als 015 sind. Hm. Ähm, also, ja, es, es gibt viele Möglichkeiten, sie müssen nur finanziert werden.
0: Ja, definitiv. Also, seid gespannt, äh, es wird von Philipp seiner Seite, als wir auch von unserer Seite, äh, definitiv viel passieren und ja, vielleicht macht man ja auch irgendwie was gemeinsam. Wer weiß, wo die Reise hingeht, ähm, schauen wir einfach mal, oder Philipp? <lacht> Absolut, wie gesagt, ich telefoniere regelmäßig mit meinem anderen Philipp. Also ja. <lacht> Philipp und Philipp. Ich, ich habe ja, schon das so ist, viele das ist immer wieder lustig. Ich habe hab schon so viele Philips in meinem Leben. Ich, ich bin echt schon teilweise echt verwirrt, wenn ich mein Telefonbuch schaue. Ich habe glaube ich 15 Philips in meinem Telefonbuch. Ja, ich, ich liebe es immer, wenn ich mich anrufe und so. Ja, hallo ja.
1: Philipp. Und ich so, hallo
2: Philipp.
1: du musst bedenken, wenn jetzt jemand neben dir steht, der weiß, wie du heißt, nicht ja. weiß, wen du anrufst.
0: Okay. Der denkt sich dann auch kurz an. Okay. Telefoniert er mit sich selbst. Also ja, ja <lacht> ist kann immer ganz gut. lustig. Gut nachvollziehen. <lacht> uh, so, jetzt für den Abschluss würde ich gerne noch uh, eins von dir wissen und zwar eine Sache, die du aus dem E-Sport gelernt hast in den Jahren, wo du jetzt drin bist. Also eine sehr um, prägende Sache, was du auch den Leuten halt mitgeben könntest, was denen weiterhelfen könnte.
1: Eine prägende Sache. Ich würde es vielleicht ein bisschen allgemein formulieren. Okay. Ähm, es ist nämlich nicht nur so eine Sache, sondern es ist generell einfach ein, ein Thema. Ähm, das sind Fähigkeiten, die du im E-Sports, im Gaming, mit der Community lernen kannst. Also sei das jetzt von ähm, Sachen zu koordinieren, zu planen, zu strukturieren oder einfach auch vielleicht mit Leuten umzugehen. Mhm. Ähm, weil du einfach so viele unterschiedliche Charaktere auch hast. Der eine ist sensibler, der andere eher weniger und du musst trotzdem alle irgendwie ansprechen. Ähm, Gerade als Obmann habe ich halt das Thema recht oft, dass du sehr viele Leute halt hast, die du erreichen musst. Mhm. Und da halt dieses diesen Grad zu finden, irgendwie so viele wie möglich anzusprechen, mitzunehmen. Ich glaube, das ist mitunter vielleicht andere Dinge, die mich am ja, gelernt ist jetzt vielleicht das, nicht 100% das richtige Wort, aber halt einfach so mitbekommen hat, dass das einfach ein unglaublich wichtiges Ding ist, was man verstehen muss und am Ende des Tages dann auch lernen muss, ähm, wie man das schafft.
0: Okay, ja cool. Super, danke für äh, deine kleine Weisheit. Ich glaube, das äh, hilft, hilft sicher einigen äh, Leuten weiter. Man weiß, wer den Podcast hört. Vielleicht steht er genau bei dem Punkt und ihm hilft das genau das weiter von dem her. Aber danke auf jeden Fall, dass du das mit uns geteilt hast und auch alle anderen Informationen. Also es war ein super cooler Einblick in die E-Sport-Welt in Österreich. Ich verfolge natürlich viele Dinge, aber wenn man dann eine Person hier hat, die noch detailliertere Einblicke hat in das Ganze, ist das natürlich immer cool. Vor allem, du bist auch bei, bei einigen Projekten einfach live dabei und weiß, was da direkt passiert. dem her, äh, danke auf jeden Fall, Philipp, dass du dir die, die Zeit genommen hast und hier bei uns im eSport Connect Podcast warst.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mega Spaß gemacht. Und ja, wenn es irgendwen gibt, der mehr wissen möchte, mehr erfahren möchte, kann sich gerne bei mir melden.
0: Ja, definitiv. Gerne. Also wir werden alle Sachen in die Beschreibung packen. Also Spotify, äh, iTunes, Apple Podcast, keine Ahnung, was es alles gibt. Wir packen das einfach in die Beschreibung. Da könnt ihr euch über Philipp informieren. Auch Ich glaube, du hast eine eigene Webseite mit dem Consulting. Ja. Die werden wir reinpacken. Vielleicht auch, wenn du willst, dein LinkedIn-Profil. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Wenn du willst, packt was rein.
1: Ja, können wir gerne reingeben. Ich glaube, Twitter ja. ist wahrscheinlich das, gerade Twitter. Im Esports
0: genau. das relevanteste.
1: Und dann für genau. die Firmenseite LinkedIn, ja.
0: Genau, du sagst uns einfach, was wir reinpacken. Da findet ihr dann alles, uh, könnt euch informieren, könnt euch bei Philipp melden. Uh, er ist natürlich immer offen für, für geschäftliche Dinge, uh, schätze ich mal. Uh, wir sind da beide uh, dürsten nach Projekten, nach Umsetzung, nach neuen Projekten und so. Von dem her uh, das ist Philipp immer offen.
1: <lacht> neue Leute kennenlernen, neue Projekte umsetzen, das ist, ja. das ist auch etwas... Ähm, ich weiß, wir sind schon am Ende, wahrscheinlich haben wir eh schon überzogen, aber ja ich finde es unglaublich geil, was man für Leute kennenlernt. Es macht so ja. viel Spaß, weil du einfach so viele unterschiedliche Charaktere kennenlernst, von denen du wiederum so viel lernen und mitnehmen kannst. Natürlich ja. vom einen mehr als vom anderen, eh klar, ähm, und kommt auch immer auf die Person an, aber das ist etwas, was, ich, was mich regelmäßig fasziniert. Du, das ich habe äh, weniger, weil man nicht so viele Leute kennenlernt ja, in Corona-Zeit, aber ja, du
0: weißt ja. nicht. <lacht> ja. das ist ein Grund, wieso ich diesen Podcast mache. Einfach, um so viele verschiedene Facetten des E-Sports kennenzulernen und auch so viele verschiedene Leute und Ansichtsweisen, und Projekte und sonstiges alles, was dahinter steht. Weil du hast zwar, also du triffst dich mit Leuten persönlich, äh, natürlich redet man da vielleicht noch ein bisschen anders, äh, ein bisschen noch offener oder so, aber trotzdem hast du in dem Podcast, wenn du eine Stunde Zeit hast mit der Person, so das Wesentliche ist sehr gut komprimiert und du lernst die Person eigentlich schon sehr gut kennen und was sie so macht und so. und Das ist für mich immer super spannend. Ich liebe es, Leute kennenzulernen. Absolut. Ja. Gut, dann werden wir das Ganze jetzt abschließen. Noch kurz Werbung, falls noch Leute jetzt dran sind, Werbung in eigener Sache. Wenn ihr Lust habt, irgendwie im E-Sport auch mitzuwirken oder was tun zu wollen, wir sind auf der Suche nach jemandem, der uns bei der Content-Erstellung hilft. Das heißt, Texte schreiben, also wenn du äh, gut gewandt bist in Deutsch oder Englisch äh, wäre das natürlich von Vorteil äh, und Bilderstellung, äh, Grafiken erstellen und so weiter. Also das suchen wir gerade, wenn du Bock hast. Einfach immer wieder äh, einfach bei uns melden unter kontakt.esportconnect.de. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Gut, äh, nochmal danke Philipp, dass du hier warst und ja, dann beenden wir das. Dann wünsche ich euch alle noch äh, einen schönen Abend oder Tag oder wann immer ihr den Podcast anhört und bis zur nächsten Episode. Ciao.